0: RCF. Et dans Inspiration, nous évoquons le parcours d'Arnaud de Lille-Roy, diacre et gendarme. Inspiration, Laetitia de Traverset. J'ai le plaisir de vous emmener et découvrir l'univers des diacres en vous emmenant à la rencontre d'Arnaud de Lille-Roy et de Claire. Merci d'être avec nous.
1: Bonjour Laetitia.
0: Bonjour Laetitia. Arnaud, vous avez été ordonné le 17 juin 2023 et nous allons revenir sur votre chemin humain et spirituel ainsi que le vôtre, Claire, qui est son épouse. Alors tout d'abord Arnaud, vous êtes âgé de 56 ans, si ce n'est pas trahir un secret. Non. Hein, et vous êtes marié à Claire depuis octobre 1992. Et vous êtes les heureux parents de cinq enfants et vous avez même des petits-enfants.
1: Oui, on, nous avons deux petits-enfants de deux ans et demi et 1 an.
0: Alors vous, dans la vie, euh, Arnaud, vous êtes gendarme depuis 37 ans et vous êtes affecté dans une unité de police judiciaire au sein de laquelle vous êtes en charge de la délinquance économique et financière, on y reviendra. Oui. Euh, mais tout d'abord, plongeons dans votre enfance. Dans quel environnement spirituel étiez-vous tous les deux
1: En ce qui me concerne, je suis né dans une famille où la foi a toujours été présente. Je suis le dernier d'une famille de cinq enfants. Mes parents, et plus particulièrement ma mère, ont été engagés dans différents services de la vie paroissiale, l'accompagnement aux funérailles et également les fonctions de notaire paroissial dans notre paroisse à côté de Grenoble.
0: Donc vous avez reçu la foi au berceau et était naturelle pour vous, c'est ça
1: elle a été reçue au berceau, elle a été naturelle, elle a été accompagnée pendant toute mon enfance et jusqu'à ce que je quitte la maison.
2: Et pour vous Claire, quel était le paysage familial Alors moi aussi je suis baignée dedans quand je suis née. Je suis la dernière de 12 enfants avec une mère vraiment, je voudrais dire presque sainte puisque je ne l'ai jamais entendu dire du mal de quiconque. Jusqu'à ses quasiment 101 ans. Oui, avec 12 enfants, oui, chapeau. Voilà. Hein. Et aussi qui avait baigné dedans, puisqu'elle avait trois sœurs qui étaient religieuses, un frère prêtre. Donc, pour je dirais, ça aurait pu couler de source pour moi. Ce que vous verrez n'a pas forcément été le cas tout le temps. Oui, il y a une petite crise de foi, comme on dit. <rire> Voilà, finalement, je, j'ai recherché beaucoup plus tard, en ayant trouvé tout ça naturel jusqu'à notre mariage. C'est par la suite où je me suis posé énormément de questions. Oui, de quel style Du style, bah, finalement, est-ce que Dieu existe Voilà, j'ai eu aussi des, des passages dans ma vie où ce n'était pas si simple que ça.
0: Et comment vous avez fait pour cheminer et répondre à, peut-être un peu plus à ces questions, même si ça reste
2: toujours un mystère, bien sûr bah, Chaque matin, je me pose la question, et si Dieu... N'existait pas. Et puis, chaque fois, eh ben en priant, je me rends compte qu'il est vraiment là et que l'Esprit-Saint m'aide tous les jours à cheminer. Oui, vous avez creusé aussi votre foi avec l'IPER, l'Institut... L'Institut pastoral d'études religieuses que j'ai fait il y a quelques années, maintenant une bien 15 ans. Voilà, parce dans que, que je, finalement,
0: d'approfondir, ouais, de, de... De,
2: d'approfondir, puisque finalement, j'ai toujours, euh, malgré mes doutes, chaque matin, j'étais très engagée euh, en paroisse et, et en école. Donc,
0: vous avez pris des moyens aussi de cheminer euh, dans, euh, dans, dans le domaine spirituel. Tout à fait. Arnaud, euh, qu'est-ce que vous avez vécu en famille euh, avec vos enfants, du coup, au niveau spirituel
1: Nos enfants, on a tout de suite voulu leur montrer que pour nous la foi était quelque chose d'important et quelque chose qui parfois sidère les jeunes parents à qui nous le disons, c'est que on avait pris l'habitude de les signer tous les soirs avant que de se coucher. De façon, faire le
0: signe de croix pour tout ceux à qui fait. Ne connaissent de faire pas.
1: le signe de croix sur leur front. Alors euh, bébé, ils comprenaient rien, bien entendu. Toujours est-il qu'ils ont vu que c'était quelque chose d'important dans notre vie et c'est devenu quelque chose d'important dans leur vie également.
0: Avec des temps de prière aussi en Avec famille Avec
1: des temps de prière, bien sûr. Le soir, on se réunissait. Au début, c'est la joie de souffler la bougie, bien entendu. Et puis après ça, le temps de prière devient plus construit et plus nourrissant pour tout le monde, pour les parents comme pour les enfants.
0: Donc la, la foi était quand même présente et une colonne vertébrale un peu dans votre famille Vous pourriez dire ça comme ça
1: Nous, on l'a reçu. Il a fallu, comme le disait Claire, que nous nous réapproprions cette foi, de toute façon. À un moment donné, il y a un, un passage où il faut faire sienne ce que l'on a reçu, mais on a voulu faire la même chose pour nos enfants et de façon à ce qu'ils aient toutes les chances de pouvoir dire oui à leur tour consciemment et par adhésion à la foi que nous tentions de leur transmettre.
0: Alors vous avez bougé avec votre métier de, de gendarme et vous êtes arrivé à Lyon en 1995 sur la paroisse Sainte-Blandine dans le deuxième arrondissement de Lyon, euh, une paroisse qui a nourri aussi votre foi
1: Oui. Elle a nourri notre foi dans ces deux figures, puisqu'auparavant c'était une paroisse assez traditionnelle, avec euh, bah, une assistance plutôt un petit peu âgée, euh, même s'il y avait une foi réelle et une foi bien vivante. Et puis euh, maintenant, avec une église ouverte sur la louange et ouverte sur, euh, sur d'autres réalités que, que précédemment.
0: Avec le groupe de Pop Louange Glorious, donc effectivement, ça a amené beaucoup de jeunesse aussi et de famille.
1: Ça, oui, ça a changé le visage de, de la paroisse, tant sur le plan de la composition que sur le plan de l'origine de ceux qui fréquentent notre, nos célébrations.
0: Et on va revenir sur eh bien, cette question qui vous a été posée à un moment. Est-ce que tu veux, Est-ce que tu aimerais être diacre Qui vous a donné cette idée d'être diacre C'est-à-dire, alors on précise hein, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, serviteur euh, de la paroisse. euh, Alors le diacre, c'est celui qui, quelquefois, on le voit à l'hôtel, en aube. Il n'est pas prêtre, il peut se marier, avoir des enfants, mais il est au service de la communauté.
1: Alors, oui, tout à fait. Alors, je dirais que je ne me suis pas réveillé un matin en me disant tiens, je veux être diacre. Euh, Le chemin, en fait, est la résultante de plusieurs appels consécutifs. Le premier est bien ancien, puisqu'il remonte à il y a plus de 20 ans, qui émanait d'un prêtre que nous rencontrions euh, chez une de mes sœurs et que nous ne connaissions pas, et qui, à l'issue du repas, m'a interpellé en me disant « n'as-tu jamais pensé à être diacre euh, ?». Ça n'a pas vraiment suscité un enthousiasme de la part de Claire, nos enfants étant très jeunes. Oui,
0: cinq
2: enfants, on a un peu besoin de son mari le week-end, hein, on parce a un... que c'est ça. A... C'est un léger détail, mais ça compte. <rire> oui, oui. Arnaud dira que j'ai sauté à la gorge du pauvre prêtre <rire> en lui disant « vous n'y pensez pas ». Ce n'était pas le bon moment, ça, en effet.
0: Oui, donc vous, vous continuez On... votre vie euh, de gendarme et, 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 et de père de famille. famille.
1: Hum. Euh, et puis après ça, une deuxième interpellation, lorsque nous étions dans notre paroisse euh, bis, j'allais dire, dans l'Isère, où là c'est un diacre de passage qui m'a pareil interpellé en me disant «« Est-ce que tu as jamais songé à être diacre ?» Bon, ben, c'était toujours pas le bon moment, de toute façon. Donc non Non. Et puis après ça, il y a pas mal d'années qui ont passé. Et un jour, Claire s'est réveillée en me disant...
2: Eureka. Alors, je, oui. Alors, j'ai dû lui dire euh, « Maintenant, je serai moins contre. » Et euh, en fait, euh, quelques jours après, Arnaud a eu de nouveau un appel. Pour qui, dire que vraiment, qui, le ah oui, Seigneur est persévérant, hein. parce que c'était plus de 20 ans après la, la première demande. Et là, je me suis rendu compte qu'il m'avait fallu 20 ans pour mûrir et comprendre en fait ce qu'était le diaconat. Et que c'était vraiment un appel et pas simplement comme ça, une idée farfelue qui passait par la tête d'Arnaud. Oui, et alors l'appel venait de qui
1: Alors l'appel, nous étions 200 ans de la congrégation Jésus-Marie, avec, donc Claire était avec moi. Et c'est de la part d'un diacre du diocèse avec lequel j'avais cheminé plusieurs années de suite sur les routes de Cotignac. Et c'est lui qui, au cours de la réception à l'issue, m'a dit :« Et dis donc, Arnaud, t'as jamais songé à être diacre ?» Alors là, j'ai dit, attends, je vais chercher Claire et <rire> tu, vas lui répéter, euh, tu vas lui répéter ce que tu viens de dire de façon à ce qu'elle, ce qu'elle entende. Et effectivement, c'est comme ça que les choses se sont enclenchées.
0: Oui, ça fait penser à... Il y a une histoire dans la Bible comme ça, Samuel, Samuel, euh, oui. hein, où on l'appelle trois fois et il finit par réaliser que c'est Dieu qui l'appelle.
1: Tout à fait. Voilà. Ça
0: vous a fait penser à ça aussi <rire> <rire> Donc là, alors qu'est-ce que vous vous dites intérieurement
1: eh ben, Intérieurement, du coup, c'était quelque chose... Qui, bon, qui faisait son chemin, mais qui n'était pas d'une actualité. Et là, je me suis dit, aïe, enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe Et du coup, ben, je suis allé voir le père Xavier, notre curé, et je lui ai dit, ben, voilà, voilà ce qui se passe, voilà. je lui ai raconté cet itinéraire tel qu'on vient de l'exposer. Et avec beaucoup de bienveillance, il a accueilli cet appel dont il n'était pas à l'origine, il n'était pas sur la paroisse depuis très longtemps, mais il m'a dit, écoute, écoute, on était en début d'été, il m'a dit « Écoute, chemine tout cet été, tu réfléchis, tu discernes, et si tu es toujours tenté de, d'entreprendre une démarche de discernement en église, eh bien à ce moment-là, viens me voir en septembre et je t'adresserai à, à, donc à Martine Merzweller, qui était responsable de la formation initiale des diacres. » On a pris notre décision, Claire a accepté de, ben, que nous entrions en formation, Voilà, avec euh, d'abord une année de discernement. La oui. première année, ce n'est qu'une année de discernement, mais qui est très importante. Et donc, accepter et à l'issue, euh, savoir si l'Église nous appellerait à entrer en formation et si nous-mêmes, finalement, prendrions la décision d'entrer en formation.
0: Oui, et c'est important que le conjoint soit euh, d'accord. Hein donc, euh, vous, un diacre ne peut pas dire oui si sa femme n'est pas d'accord.
1: Oui, c'est pas, c'est même plus qu'important. C'est indispensable, puisque par deux fois, dans le parcours de, de formation et dans les grandes étapes, l'admission et l'ordination, l'épouse est consultée pour donner publiquement son accord.
0: Oui,
2: et alors la formation dure combien de temps Alors la formation dure 6 ans. Pas rien ça, hein Donc euh, ce n'est pas rien, Donc, euh, okay. en effet j'ai suivi la formation avec lui. 6 ans, alors c'est quoi C'est un ou deux alors, week-ends par mois Un week-end par mois. Un week-end par, un mois, week-end
0: pendant par six ans. mois pendant
2: 6 ans. Et, et voilà. donc l'épouse choisit de suivre la formation ou pas oui, le, les épouses sont plus ou moins présentes, hein, selon leurs leur possibilités. Et vous, vous aviez euh, envie Claire, alors Oui, parce que je trouvais que mon déjà, je m'étais mon oui qui avait été compliqué, euh, mais bon, je, du moment où j'avais dit oui, il me semblait important de, d'accompagner Arnaud jusqu'au bout. Donc j'ai commencé, euh, j'ai commencé la formation avec lui, euh, voilà, et j'ai cheminé et. Et j'ai oui non, j'ai été très intéressée par la formation qui était un peu la même euh, sur certains points de vue que celle de l'hyper.
0: On va revenir sur les grands moments de l'ordination diaconale. Inspiration. Laetitia de Traverset. Nous mettons nos pas dans les vôtres. Arnaud et Claire de Lille-Roy. Arnaud, vous avez été ordonné diacre le 17 juin 2023. Alors, quel souvenir gardez-vous de cette formation qui dure 6 ans, un week-end par mois Qu'est-ce qui reste pour vous
1: Alors, je dirais beaucoup de joie. C'est une formation. On peut avoir. Le, le terme formation peut faire peur. Nous y sommes allés à chacun des week-ends sans jamais, jamais traîner des pieds et sans jamais dire Ouf, ça revient. Donc, non, c'est toujours avec beaucoup de joie. Alors, formation, déjà, je dirais euh, qu'on ne l'a pas vécu comme une formation universitaire, mais plutôt comme une période de transformation. Et l'enseignement est destiné plus à nous donner des connaissances, bien entendu, parce qu'il va falloir avoir une parole qui soit une parole d'église et non pas une parole de Claire ou d'Arnaud. Mais il faut avoir, euh, voilà, on n'est pas là pour devenir des théologiens. Donc moi, je pense que c'est une, un temps pour de transformation intérieure et d'ajustement de toute notre personnalité et de toute notre personne pour nous conformer au ministère auquel nous sommes appelés.
0: Oui, alors concrètement, c'est sous quelle forme
1: On a des cours qui peuvent être des cours magistraux. Euh, on commence la première année euh, par l'étude de Dei Verbum, parce que voilà, la révélation, qui est un des textes du magistère qui est fondamental. Donc la première année... On commence La parole par... de Dieu, hein, voilà. ça veut dire. On est sur euh, cette étude, entre autres, et on a des cours de théologie euh, à travers euh, un module d'enseignement à distance, avec des tuteurs qui sont nos formateurs et qui euh, nous aident justement à reprendre euh, les différents points pour que ce soit bien acquis.
0: Donc savoir en quoi on croit, oh, mais, donc ça, ça paraît un peu intellectuel. Et ensuite, est-ce qu'il y a un autre aspect pour alors ce témoignage ou expérimental.
1: Alors ça, ça intervient un peu plus tard. Ça intervient en cours de la quatrième année.
2: Oui, clair. Il y a des cours de morale qui sont très intéressants. La morale dans l'Église, pas simplement tu fais pas ci, tu fais pas ça. Oui, c'est ça, ça, ça fait un peu peur. Hein, la morale aujourd'hui, <rire> non, non, euh, c'est pas très attirant. <rire> voilà. Et puis des cours, euh, bah, comment, comment faire une homélie. Hein Donc ça, c'est du côté très pratique puisque euh, ben, les diacres sont amenés à commenter la parole de Dieu. Pendant la messe, hein, c'est ça voilà, Au voilà. cours de la messe. Mmh. Ou,
1: donc c'est un ou exercice cours, particulier. Euh, voilà,
2: au cours de, aussi, ils peuvent euh, donc, euh, célébrer des, des funérailles, hein, des, des baptêmes, des mariages, des mariages aussi, des oui. Mariages, ouais. Qu'est-ce qui vous a marqué tous les deux Est-ce qu'il
0: y a un moment qui vous a particulièrement touché et qui est encore présent pour vous aujourd'hui Claire
2: le premier moment qui nous a le plus touché c'est lorsqu'on est arrivé la première année euh, donc au week-end et c'était l'accueil, l'accueil de de toutes de tous les diacres qui étaient déjà en formation depuis quelques années. Donc là on est et face là, à un groupe quoi d'une trentaine de personnes avec euh, leurs épouses. Exactement. C'est ça et là tout de suite on s'est senti euh, dans une famille dans une famille bienveillante. Oui, et pour et... vous Arnaud, oui.
1: Alors oui, c'est, c'est ce que j'avais souligné, euh, parce que nous avons des entretiens annuels pour voir un petit peu quel est l'état de notre cheminement et s'il y a des problèmes. Et c'est effectivement un des points que j'avais soulevé. Mais sinon, dans la formation, il y a aussi un point qui est fondamental, enfin, qui pour moi a été d'une grande, grande ressource et toujours une grande joie. Ce sont les cours de Bible qui nous sont dispensés, qui sont faits euh, de manière remarquable et qui nous apprennent à regarder et à écouter la parole de Dieu différemment, en oubliant un petit peu, enfin, en nous débarrassant de, de, certains carcans dont on a pu, dans lesquels on a pu se laisser enfermer.
0: Un petit exemple?
1: Par exemple, tout ce qui est la Genèse, tous les, les récits qui viennent de la Genèse, en, en replaçant le contexte dans lequel ils ont été compilés et écrits, on découvre vraiment, même si on le savait un petit peu par avant, mais on découvre vraiment que c'est L'expérience de foi, c'est pas un récit euh, historique, mais c'est vraiment une expérience de foi que nous livrent ceux qui ont compilé ces récits, ceux qui les ont mis par écrit oui, aussi.
0: le réussit symbolique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, de la création euh, du monde. Tout à fait. Dieu. Il y
1: a d'autres épisodes de la Genèse qui aussi. Qui n'est pas peuvent... à prendre au pied
0: de la lettre, évidemment. Non, non, non. Voilà. Surtout pas. Mais, <rire> mais ça
1: s'applique pour tout. Ça s'applique pour ce que nous disent les prophètes. Ça s'applique. Il y a aussi la remise dans le contexte historique dans lequel les prophètes ont pu parler, dans lesquels ils ont pu prendre... S'engager et ça permet d'avoir une compréhension bien plus, bien plus fine, peut-être d'aller chercher justement l'essence de la parole plutôt que de s'en tenir à des aspects qui peuvent être un petit peu ou rébarbatifs, ennuyeux ou alors nous dire mais bon, c'est pas sérieux quoi.
2: Oui, Claire, à un autre moment et c'est aussi ces, ces temps de, de Bible du dimanche, sont, c'est vrai que sont formidables, parce que ça nous oblige à rouvrir notre, notre Bible, à chercher dedans, tout en ayant un contexte. C'est vrai que tout le monde en sort euh, avec des étoiles dans les yeux. Oui, parce que du coup, on découvre que cette parole est vivante, elle nous parle directement, c'est ça, nous, dans nos vies aujourd'hui Elle nous parle, et puis, et puis en, en fait... Euh... On nous explique aussi le, le contexte, donc euh, bah, c'est, c'est euh, l'exil, etc., les allées, les retours. Euh, les... Donc ça devient une histoire vivante. Et, et ça vivante, devient vraiment une ouais. histoire vivante, oui.
0: Alors, il y a des moments forts pendant la formation euh, au diaconat qui dure quand même six ans, un week-end par mois. Euh, c'est l'admission et l'ordination. Qu'est-ce que vous avez vécu intérieurement à ce moment-là, Arnaud Vous qui êtes gendarme, hein, je précise, euh, dans la vie.
1: Alors, l'admission, c'est quand même déjà un grand plongeon, puisque euh, on, notre cheminement est tenu, j'allais dire, secret, mais je dirais plutôt discret. Secret, ça a tendance à être honteux, on cache les choses. C'est discret, c'est-à-dire que pendant les années de formation, on ne dit pas qu'on est en formation, qu'on est en cheminement pour garder notre liberté si jamais on s'aperçoit que nous ne sommes pas appelés au diaconat ou si l'Église nous dit que nous ne sommes pas appelés au diaconat puisqu'il y a un réel discernement qui est opéré de la part de l'Église et que nous-mêmes sommes appelés à discerner.
0: Une liberté jusqu'au bout
1: Une liberté tout à fait jusqu'au bout, mais jusqu'au jour de l'ordination, ou la veille on va dire, mais jusqu'au jour de l'ordination, Nous sommes libres et l'Église est libre de dire « finalement, peut-être que tu n'es pas appelé à être diâtre ». Ça ne veut pas dire que euh, tu n'es pas un bon chrétien, ça veut simplement dire que ton itinéraire n'est pas celui du diaconat, mais peut être très beau dans un autre service.
0: On rassure nos auditeurs, ça n'arrive pas très souvent.
1: En cours de formation, ça oui. arrive, oui, mais c'est, c'est toujours fait avec bienveillance. Donc, euh...
0: donc euh, vous, vous, vous cheminez et vous vivez cette admission et cette ordination. Qu'est-ce qui se passe en vous
1: Pour l'admission, déjà, c'est une, une première responsabilité puisque ça devient officiel et que du coup, les paroissiens bah, vous regardent un peu différemment. Et c'est justement, à la paroisse Sainte-Blandine, les regards ont été super bienveillants et on a eu beaucoup de chance d'être bien accompagnés par les paroissiens. Mais justement, c'est de faire en sorte que le regard ne change pas, puisque euh, fondamentalement, le diacre reste un baptisé. Après l'admission, j'étais imbaptisé parmi d'autres au sein de la paroisse Sainte-Blandine. Donc il fallait, la difficulté c'était ça, d'abord le révéler publiquement et puis deuxièmement, faire en sorte que les choses ne changent pas.
0: Oui, et pour vous, Claire, qu'est-ce que vous avez vécu au moment de l'admission et de l'ordination
2: diaconale Alors, une grande joie. C'est vrai que j'étais un peu, un peu craintive, en me disant euh, comment est-ce que je vais voir mon mari à l'hôtel J'avais quelques craintes. Et finalement, je pense qu'avec l'aide du Seigneur, et eh ben tout a tout a été simple et et j'ai senti une grande paix que oui. je n'avais pas forcément au départ.
0: Oui, parce que c'est spécial hein, pour les pouces. Soudain, on voit son mari à l'hôtel, habillé avec une aube, alors avec l'étole en travers, hein, et donc c'est ce qui le différencie du prêtre. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même sensation que quand il est à côté de vous pour vivre la messe. Exactement.
1: Et oui. pour, pour l'ordination, là, ça a été encore plus fort, je dirais, puisque je suis arrivée comme normalement avec une certaine appréhension, l'estomac un petit peu noué. Et puis, euh, dès que la communauté s'est mise en prière, et eh ben là, j'ai été complètement porté. J'avais peur de, un petit peu de cette célébration, parce que c'est très solennel, très codifié. Et je l'ai vécu sur un petit nuage, vraiment en pouvant être totalement à ce, que, ce, qui, ce qui se célébrait. On avait eu euh, une belle belle retraite euh, avant l'ordination. Nous d'un côté, les candidats d'un côté, les épouses d'un autre, puisque ce n'est pas le même « oui » qui doit être dit le jour de l'ordination, mais euh, nous nous avions été particulièrement bien préparés justement aux différentes étapes pour les vivre pleinement et avec conscience.
0: Alors euh, Arnaud, vous êtes euh, gendarme, affecté dans une unité de police judiciaire euh, et vous occupez de la délinquance économique et financière. Comment vous vivez cette réalité d'être diacre euh, en paroisse et euh, gendarme dans la vie Est-ce qu'il y a un pont entre les deux ou euh, ben, un devoir de réserve
1: Alors, bon, en, tant que, en tant que gendarme et en tant que militaire et, et fonctionnaire, donc, euh, j'ai un strict devoir de neutralité dans mes fonctions. Au demeurant, mes collègues de travail ont vie en collectivité, mes collègues de travail connaissent mon engagement. Certains, non pratiquants, sont venus à mon ordination, donc euh, ça crée quand même un pont. Certains me questionnent sur euh, des choses toutes bêtes, de la foi. Mais dans le cadre de mes fonctions, je suis, euh, je suis lié à une stricte neutralité. Mais en revanche, il n'y a pas une séparation entre les deux. Je me suis engagé dans la gendarmerie par goût du service public et pour être au service du public, et le diacre, diaconos en grec veut dire serviteur. Et là, je suis au service de mes frères au sein de l'église. Donc d'un côté, je sers mes concitoyens. De l'autre côté, je sers mes frères et sœurs en église.
0: Oui, le, le gendarme, c'est le gardien de la paix, il ne faut pas l'oublier.
1: Oui, on est gardien d'une certaine paix publique, d'une, d'une sérénité, du, du vivre ensemble. Il y a une certaine analogie.
0: Oui, donc finalement, euh, bah vous, vous vivez cet état d'esprit euh, dans vos deux services
1: oui, pour moi, il n'y a pas de scission, il n'y a, a pas besoin d'être euh, tiraillé entre les deux. Je suis uni, unifié entre mon service en tant que gendarme et mon service de diacre.
0: Nous découvrons votre parcours Arnaud et Claire de lille roy roi Vous qui eh bien, vivez cette mission diaconale, alors pour vous Arnaud, mais Claire qui l'accompagnait en tant qu'épouse. Beaucoup de personnes se, se demandent, Claire, pourquoi euh, finalement l'épouse n'est pas ordonnée en même temps que son mari, puisqu'elle participe souvent à cette formation de 6 ans euh, à raison d'un week-end par mois. Donc elle est bien
2: impliquée dans cette mission diaconale. Alors il faut bien comprendre que le diaconat, ne vient pas couronner un cycle d'études. Ce n'est pas une récompense. Non, moi, je, je pense qu'il s'agit bien, hein, comme je, je l'avais dit au départ, d'un appel et pas vraiment d'une, d'une récompense. Et comment vous
0: vivez, vous, que justement, euh, même en étant aux côtés d'Arnaud, en ayant fait la même formation, vous
2: n'êtes pas envoyée en mission de la même façon, c'est ça Mais vous avez votre mission à vous Alors moi, j'ai ma propre mission. J'étais toujours catéchiste depuis 25 ans. Mais... Je n'ai pas reçu le même appel qu'Arnaud. Me disait le père Xavier, tu as reçu aussi un appel. C'est vrai, j'ai reçu aussi un appel. Mais cet appel, c'est, je le sens bien, c'est un appel simplement à être là auprès d'Arnaud et à le, l'accompagner dans son cheminement.
0: Et pour vous, Arnaud, alors vous disiez que le, la dimension de l'attention aux plus pauvres était importante pour vous. Vous avez, je crois, fait l'expérience de, d'accompagner des SDF sur une péniche à Lyon.
1: Tout à fait, oui, le balageau. Oui, c'est, c'est une dimension du service diaconal qui est souvent mise en avant et qui est parfaitement nécessaire et très, très belle. Donc, la première année de ministère, je suis encore en formation pour un an. Et à l'issue, donc, l'archevêque de Lyon me remettra en octobre 2024 une lettre de mission. Je ne revendique rien, je me tiens disponible, Euh, je suis, comme je dis, serviteur. Donc le serviteur s'engage là où il y a besoin de lui et donc euh, sous réserve que j'ai les capacités, la disponibilité de temps pour accomplir la mission qui pourra m'être confiée, c'est cette mission-là que que j'accepterai.
0: Oui, quelle a été la réaction de vos cinq enfants euh, en vous voyant diacre,
2: donc revêtu de cette aube hein, Ça fait bizarre quelquefois pour les enfants. Je vois vos sourires. Oui, <rire> c'est, c'est, ça fait très bizarre pour les enfants. Donc euh, les aînés se souvenaient des différents appels qu'avait reçus leur père et pour eux, ce, ça allait de soi, c'était tout à fait naturel. Euh, pour les deux plus jeunes, c'est ça a été compliqué et ça allait toujours un petit peu. Oui, alors à quel niveau À quel niveau Je pense aussi, c'est, c'est de voir peut-être leur père leur père dans le cœur. Et puis, ben, il était déjà très engagé, donc les mêmes questions peut-être que moi j'avais au début. C'est-à-dire, ben, qu'est-ce que ça fait de plus Peut-être qu'aussi, ils n'ont pas bien compris encore que c'était une réponse à un appel mais ça, euh, voilà, moi, il m'a fallu 20 ans, hein, comme je dis, pour euh, pour le comprendre. Donc, euh, c'est normal. Il leur faut aussi un peu de, peu de temps.
0: Oui, Arnaud, comment
2: vous réagissez à, à cela
1: Oui, c'est, c'est, c'est tout à fait ça, en fait. Les deux derniers, ça les a, ça les a un peu surpris. Mais peut-être parce qu'ils sont peut-être restés un peu bloqués sur faire. Qu'est-ce qu'il va falloir faire de plus, etc et comme je dis, moi, le diacre, il n'est pas là pour faire davantage, il n'est pas là pour être un super euh, engagé, etc., mais il est là pour être. et Je, je dis souvent, euh, être témoin, c'est pas la même chose que témoigner. Témoigner, c'est beau, mais c'est le temps d'une mission particulière qui peut être circonscrite dans le temps. Être témoin, c'est de tous les instants. Et autant, comme je disais, à cause de mon devoir de neutralité au bureau, je ne témoigne pas.
0: En tant que gendarme Je ne
1: témoigne pas en tant que gendarme, effectivement, mais je peux être témoin, et le témoignage que je donne dit quelque chose de ma foi.
0: Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, euh, eh bien, euh, à nos auditeurs, et à, peut-être à ceux euh, qui se poseraient peut-être la question euh, de vivre ce, cette mission
2: Allez-y.
1: Allez-y. Discernez, puisque... Et l'Église vous aidera réellement dans ce chemin de discernement et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup rassuré aussi parce qu'on se pose des questions, on a a beau être appelé, euh, on se pose des questions et on a vu un réel discernement qui était fait de notre part en premier lieu bien entendu mais aussi de l'Église et ça, ça m'a beaucoup rassuré tout, tout au long du parcours.
0: Oui, qu'est-ce que vous aimeriez dire aussi aux jeunes aujourd'hui qui sont quelquefois un petit peu troublés hein, par ce monde qui paraît chaotique
1: eh bien, Il ne faut pas hésiter à se laisser aller. Laissez-vous aller et laissez-vous tomber dans les bras du Seigneur. Laissez-vous surprendre par plus grand que vous. Parce qu'on a un univers qui se réduit souvent à des choses matérielles, qui se réduit à des peurs, etc. Et eh ben laissez-vous surprendre par plus grand que vous, je crois que c'est vraiment... Laissez-vous faire.
0: Eh bien, un grand merci à tous les deux d'être venus nous permettre de mieux connaître ce parcours diacodal et cette belle mission de diacre. Merci Arnaud et merci Claire. Je vous souhaite un beau chemin ensemble et Arnaud en tant que diacre.
1: Merci beaucoup merci, Laetitia. Laetitia.